0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 75 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. La capacidad y la necesidad del ser humano de pensar, analizar y razonar sobre sí mismo y su entorno lo ha llevado a tener un insaciable afán de explorar y adquirir conocimientos. Son muchas las fuentes de conocimiento e incontables los datos que la humanidad ha recopilado. Para estudiarlos, entenderlos y aprovecharlos se requiere de un determinado orden que se inicia con la clasificación de la materia en cuestión. Clasificar, según la Real Academia de la Lengua Española, es ordenar o disponer por su carácter algo. La palabra clasificación proviene de las voces latinas «clasis» o «clase» y «facere» o «hacer», por lo que se puede entender como «hacer clases», o sea, establecer categorías distintas de objetos o de referentes. Ejemplos conocidos de clasificación son la de los seres vivos por su relación de parentesco evolutivo en reinos animal, vegetal, fungi, protoctista y monera. Como también la organización de los elementos químicos en grupos que comparten características similares y que se grafican en la tabla periódica. En general, para realizar una correcta clasificación, siempre debemos observar las propiedades de los elementos a ordenar. Posteriormente, se han de definir variables que estructuren la clasificación y crear grupos que tengan características similares, teniendo en cuenta siempre que la clasificación resultante cumpla con la función para lo cual fue realizada. Con esto en mente, en este y próximos episodios hablaremos sobre la clasificación de las estrellas. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace dejo, como siempre, en las notas del episodio. La clasificación más antigua de las estrellas sucedió inconscientemente al separarlas por grupos pertenecientes a las constelaciones. De esta manera, las estrellas en todas las culturas se repartieron en grupos o asterismos asociados a las creencias locales, por lo cual varían de acuerdo con los pueblos y sus necesidades. Un uso práctico de esta clasificación por constelaciones se evidencia en la observación de su salida asociada a la presencia de cambios climáticos estacionales que tenían importancia fundamental en el cálculo de las migraciones, siembra y cosechas. Base de la sostenibilidad de la sociedad amén de su uso en las actividades astrológicas. La primera clasificación que tuvo en cuenta características estelares proviene de la antigua Grecia, en donde los astrónomos las dividieron según su brillo, dependiendo de si aparecían inmediatamente después de la ocultación del Sol o si eran las últimas en desaparecer tras su salida, y así sucesivamente. Fue Hiparco de Nicea en el siglo III antes de la Era Común quien, al observar los diferentes brillos, las dividió en seis grupos, a los que denominó magnitud nombrando las más brillantes de magnitud 1 y las que apenas podía percibir dado su tenue resplandor de magnitud 6. Esta agrupación por magnitudes fue adoptada por Claudio Ptolomeo, que la registró en el Almagesto, obra que, traducida por los astrónomos islámicos, llegó a Europa con la adición y corrección de la magnitud de muchas estrellas medidas y realizadas principalmente por Al-Sufi. Con la llegada del telescopio se revelaron a los ojos de los observadores un gran número de estrellas con un brillo menor a las de las que se conocían como de magnitud 6 y por tanto no podían verse con el ojo desnudo. De igual manera, se incluyeron algunas que, corregida su magnitud, eran más brillantes que las de magnitud 1. Estos cambios ampliaron la clasificación estelar por su brillo, quedando las más brillantes con valores negativos y las menos brillantes con valores positivos un poco al revés del sentido común, por lo que hay que evitar equivocarse. Esta clasificación por magnitudes es tal vez la más útil en astronomía aficionada, ya que nos permite determinar qué astros serán visibles en la noche con el ojo desnudo o con instrumentos y también identificar cambios de brillo, como es el caso de la observación de estrellas variables y supernovas. Otra característica de las estrellas evidente a simple vista es su color. Los colores en las estrellas se producen debido a que éstas se comportan como un cuerpo negro, objeto hipotético que es como un radiador perfecto en el cual la intensidad de la luz que emite en cada longitud de onda depende de la temperatura. Si la temperatura es alta, emitirá ondas cortas en el lado azul del espectro visible, pero si es baja, emitirá en ondas largas en el extremo rojo. Para temperaturas intermedias estará sobre la franja amarilla o naranja. Cuando la longitud de onda cae en la franja verde, veremos las estrellas de color blanco. Así las cosas, si tomamos el color para clasificar las estrellas, también nos estaremos refiriendo directamente a su temperatura que tendrá mucho que ver con su masa, luminosidad y edad. Es importante saber que la observación de los colores de las estrellas a ojo desnudo o con telescopios es muy limitada por la relativamente poca sensibilidad de nuestro sistema de visión. Es por esto que una más precisa clasificación por color y temperatura se hará a través del uso de filtros en la llamada fotometría. El método más usado es el sistema vv también conocido como de Johnson-Morgan, introducido en la década de 1950. Este sistema utiliza filtros llamados U, B y V, correspondientes al ultravioleta, azul y espectro visible o verde. Con ellos se obtiene el denominado índice de color B, V, que no es más que la diferencia entre la magnitud obtenida con el filtro azul y la obtenida por el visual. El resultado indica el color propio de los astros. Será cero si el astro es blanco negativo si es azulado o positivo si es amarillo, anaranjado o rojizo. Esta técnica permite conocer la temperatura superficial del astro y el tipo espectral aproximado. El punto cero del índice de color BV se definió para la estrella alfa de la lira o vega. La clasificación visual de los colores sin usar filtros nos permite a los aficionados apreciar en el cielo estrellas de las que podemos intuir su temperatura, edad y en algunas de ellas su constitución como en la fantástica observación de las intensamente rojas estrellas de carbón. Estas tres sencillas e intuitivas clasificaciones que hemos revisado en el episodio de hoy son las más evidentes o de uso cotidiano en la observación aficionada. Sin embargo, existe una clasificación que toma en cuenta las características espectroscópicas de las estrellas que, como hemos visto en episodios anteriores, permite conocer su luminosidad, temperatura, distancia, tamaño, edad y evolución y será tema del próximo episodio. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que toda esta información haya sido de mucha utilidad para conocer, recordar o repasar conocimientos básicos en astronomía aficionada. Pueden ayudarnos a llegar a muchos más aficionados y a aquellos que aún no lo son si comparten este episodio o lo califican en la plataforma donde lo escuchen. Cielos limpios y oscuros para todos.